0: el bocas. Un, dos, los micrófonos. Hola, muy buenas noches a todos y todas y todos. Bienvenidos una vez más a Diversa Actualidad. Hoy tenemos un, un programa sumamente interesante e importante, eh, sobre todo para los contextos latinoamericanos que mucha vez, muchas veces inciden o, o tienen mucha incidencia y no debería de ser así, por un país ahí del norte del que vamos a estar hablando al ratito, pero mientras tanto quiero empezar hablando de lo trágico que ha sido para Guatemala y Centroamérica, pues el huracán Eta, que luego se transformó en tormenta tropical al tocar las tierras en Nicaragua, ¿verdad? Eh, pasó de primero por Nicaragua causando bastantes estragos para luego pasar por Honduras y ahora se encuentra en nuestro país, en Guatemala, como tormenta tropical, lo cual ha sido bastante catastrófico aún así, aunque ya no sea huracán, pues sigue causando muchos estragos. Por ejemplo, en Alta Verapaz se han visto varios videos en las redes sociales circulando de cómo hay inundaciones y deslaves en, en algunos en lados que se han llevado aproximadamente 20 viviendas en Alta Paz También Huehuetenango y Izabal, por supuesto, que es por el lado de donde más se fue afectado también y hasta el momento se contabilizan, según el presidente Alejandro Yamatei, alrededor de 50 víctimas mortales debido a las fuertes lluvias y constantes lluvias que han hecho que ríos se desladen y que pues cobren vidas humanas lamentablemente. Así que esto es una terrible noticia para nosotros como centroamericanos y especialmente eh, para nosotros los guatemaltecos, ya que es muy difícil ver la, la ayuda de parte del gobierno. Bueno, ya hemos visto que en otras circunstancias peores pues no se ponen pilas y, y la ayuda no llega. Los programas sociales, donde están, a pesar de que sabemos que el dinero se encuentra ahí y que han hecho préstamos millonarios, este dinero no se visualiza en programas sociales, no se visualiza en ayuda humanitaria y mucho menos en estos momentos que más se necesita porque como por ahí miraba unas publicaciones, bueno, el cor el coronavirus sigue y ahora el... El huracán y el dinero, ¿dónde está? Seguimos, seguimos haciéndonos esta pregunta eh, referente a los programas sociales y referente al dinero de los préstamos. Y la pregunta constante es, ¿dónde está el dinero? Así que empezamos eh, diversa actualidad con esta lamentable noticia, pero continuamos con el resto de información. Y es que la ONG Planet Parenthood eh, había, pues, inaugurado por así decirlo eh, ya se había instaurado en Guatemala como un, una ONG eh, legítima y legal a través del de Ministerio de Gobernación en el cual el, el ministro en ese entonces Oliverio García Rodas pues la autorizó porque esta es una ONG que vela por los derechos sexuales y reproductivos que es muy parecido a lo que ya hace otra, otra ONG aquí en Guatemala que me voy a evitar el, el nombre por cuestiones de marca, pero ustedes saben que aquí en Guatemala también funcionan otras ONGs por todos estos temas de salud sexual integral, de educación sexual de VIH, de enfermedades de transmisión sexual y esto está muy bien porque realmente la, las y los jóvenes pues están eh, excluidos muchas veces de la educación integral y esta educación integral hace que no podamos nosotros recibir la información adecuada respecto a nuestra sexualidad, respecto, respecto a nuestra genitalidad y pues estas organizaciones que si bien el la temática y o la problemática en sí fue que en otros países donde es legal el aborto, pues esta, esta ONG pues ayuda a las mujeres eh, víctimas o no víctimas, dependiendo del contexto del país donde esté regularizado el aborto, pues a, a elaborarse un aborto ya sea por medicamentos o o pues ya un aborto como tal, ¿no? Entonces hay que tener bien presentes estas cuestiones porque aquí en Guatemala no se iban, o sea, que la ONG estuviera aquí no quiere decir que iban a practicar abortos. Eso es una, parado una paradoja que han querido eh, sumerger en, en la coyuntura pero que es totalmente errónea y que sobre todo ya sabemos los sectores conservadores tratan de meter siempre estos temas para eh, evidenciar sus agendas regresivas y este, esta ONG fue lamentablemente excluida un día después de que fue aprobada y que salió en el diario Centroamérica pues al día siguiente sale que sí en pleno y que fue derogado ese acuerdo y no solo eso también el ministro eh, que era Oliverio García Rodas renuncia él y le dice al, al presidente que pues va a renunciar y que por favor le acepte esta renuncia yo tengo mi propia interpretación de eso yo creo que el ministro no se quiso prestar um, a muchos eh, a mucho show que se ha hecho con estos temas y que realmente entiendo que él es una persona bastante conservadora, pero dentro del conservadurismo eh, también lo he visto en otros ámbitos de la vida y es una persona, un abogado sumamente profesional y estoy seguro que, que por eso en un principio él había dado el aval a esta ONG, Planet Parenthood, que ahora ya no está en Guatemala, que en un principio... Sí, y al día siguiente debido a que sectores conservadores se pronunciaron como el tercer vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso que pertenece a la bancada viva que ha sido acusada por ca casos de corrupción y a la cual pertenece Aníbal Rojas, uno de los promotores de la 5272, pues ahora vienen a, a, a pintarse de, de buenas personas y de supremacía moral y no sé cuántas otras cosas y... También hubieron otras eh, bancadas conservadoras que se pronunciaron al respecto y que le hicieron presión al presidente Alejandro Yamatei y que ya vemos entonces la salida de Oliverio como ministro de Defensa. En otras noticias también el presidente de Guatemala decreta estado de calamidad en nueve departamentos debido a, a pues esta tormenta y a todos los estragos para, dice él, tener más acceso a fondos y a otras ayudas que pudieran utilizar para eh, beneficiar, por, supuestamente, por supuesto, a los damnificados de esta tormenta tropical ETA, que hasta el momento sí, en Guatemala, eh, tal vez no pueden escuchar. Pero aquí en mi casa eh, está lloviendo, seguramente en todo el territorio nacional también. Estaba escuchando que en Santa Rosa es el único departamento donde apenas se percibieron lluvias, pero de ahí, en todo el territorio nacional pues ha estado lloviendo, así que tomen las precauciones necesarias del caso, por favor abríguense y no salgan si, si no tienen que salir, porque de verdad todo esto eh, se puede salir de control. Sabemos que la estructura estructuralmente hablando Guatemala no está preparada para, para estos eh, acontecimientos naturales, y así que por favor, mucha precaución. Ahora sí quiero que hablemos eh, de lo que les, de la cita de hoy, que es hablar acerca pues de las elecciones en Estados Unidos, pero sobre todo pues de la comunidad LGTBI que fue electa en, en este a cargos eh, de elección popular en Estados Unidos. Recordemos que la democracia de Estados Unidos funciona un tanto diferente a la nuestra y para hablar de esto trajimos a un internacionalista por profesión porque ya su profesión de por sí lo hace tener muy eh, presente toda la actividad política internacional, sobre todo de Centroamérica, y hablo de José Carlos Hernández, quien es eh, eh, diputado suplente al Parlacén por el Partido Político Semilla. Bienvenido, José Carlos, ¿qué tal estás?
1: Hola, todo bien, gracias por la invitación y todo este proceso electoral, creo que a vos y a mí nos traen buenos recuerdos también, y gracias por la invitación.
0: Sí, gracias, José Carlos. Definitivamente eh, hablar de todos estos procesos eh, dentro de nuestra vivencia pequeña aquí en Guatemala nos hace ver con mucho entusiasmo, pues, estas nuevas eh, experiencias de otros países respecto a la apertura de la comunidad LGTBI, pues, en la política, ¿no? Y hablando específicamente esta noche de Estados Unidos. Sí,
1: la verdad es que, bueno, cuando uno compara los compañeros, compañeras y compañeras que han ganado en Estados Unidos diferentes puestos de elección con la experiencia que tuvimos nosotros acá en Guatemala, aunque son muchos más los electos y electas allá, eh, igual sigue siendo una proporción bastante pequeña en relación a, a la cantidad de, de puestos de elección popular, ¿no? Entonces, eh, creo yo que a pesar de todo eso y que en Guatemala participamos al menos de forma muy visible cuatro candidatos y más eh, que se cuadriplicó en relación a la vez que Sandra Morán participó. Hicimos un buen papel, creo yo, ¿verdad? Porque a pesar de ser tan poquitos, pero en un país tan chiquito y que dos de los cuatro pues hayamos tenido la oportunidad de ser electos, pues representa algo. Pero comparándolo con Estados Unidos, que es una democracia aparentemente más inclusiva, eh, con una fortaleza institucional superior a la nuestra, a pesar de que son más o menos 10 o 12, si no estoy mal, quienes han ganado, eh, aún sigue siendo pues una participación chiquitita en comparación al total, ¿verdad?
0: Ya te dejé hablando solo un momento, perdón, ahí, pero... Como ya les dije, aquí por mi casa está lloviendo y el internet ya se imaginan de qué empresa será. Así que las disculpas del caso. <ríe> y hablando justamente de, de estos 11, 12, 13, todavía no lo sabemos porque recordemos que el coteo sigue en Estados Unidos. Eh, son tantos millones, son más de 100 millones de personas y más de 100 millones de votos los que se están contabilizando, por lo cual la representación, pues se podría decir que es bastante pequeña, pero eh, es significativa para, para todos nosotros, nosotras y nosotres. Así que eh, hice por ahí, preparé algo para que podamos ir conociendo a las y los electos en distintos puestos a elección en Estados Unidos. ¿Te parece si va, los vamos viendo y los vamos comentando uno a uno? Por supuesto. Primero que todo, explicar que el elefante significa el Partido Republicano. El Partido Republicano es el del actual presidente Donald Trump, con tendencia conservadora y pues eh, a favor del libre mercado y todas estas cuestiones... Eh, del, de religiosidad y dogmatismo, ¿no? Entonces, para que te, se vayan haciendo una idea. Y el Partido Demócrata, pues, es de, el del burrito. <ríe> sí, es un burrito, ¿verdad? Entonces, el Partido Demócrata es el de Joe Biden. Eh, recordemos que ahorita están, las, eh, están contando, todavía no se sabe quién es el nuevo presidente para el próximo periodo de Estados Unidos, pero sí se saben algunos senadores y algunos representantes de de las cámaras, entonces, de ellos es de, de ellos y ellas es de quienes vamos a hablar. Ahorita eh, quiero mencionarte a Richie Torres, que es un, un afrolatino y abiertamente gay electo por el Partido Demócrata para la Cámara de Representantes por el Estado de Nueva York. Él fue electo por, por ya lo dijimos, por el elefante que está ahí, que es el Partido Demócrata de Joe Biden. Estas representaciones son muy importantes. Recordemos que Nueva York, pues es un, un estado bastante a, abierto y bastante desarrollado respecto a, a cultura y, a, y al lado social, ¿no? Entonces, esto eh, abre las puertas aún más para que nosotras y nosotros podamos pues por ahí entrarle a estos espacios, así que es algo muy aplaudible que una persona latina y, y afro, pues nos esté representando también como parte de la comunidad LGTBI. Yo creo que totalmente,
1: digamos, la, la interseccionalidad de Richie es como bien importante, ¿no? Porque envuelve muchas minorías en, en una sola persona, ¿verdad? Entonces... Eh, esa interseccionalidad creo yo que, que le va a dar un toque importante, y hay que tomar en cuenta que eh, en Estados Unidos se ha creado el escuadrón, como le llaman de estas cuatro congresistas y que ya se ha anunciado de que, de que cuando se hagan oficiales estos resultados, ese escuadrón va a crecer con más miembros eh, con los nuevos congresistas electos en los que seguramente va a estar Richie eh, entonces Vamos viendo que aunque sea de poco, hay un... Hay que hacer el análisis, ¿no? De que sí hay un relevo generacional en algunos escaños de Estados Unidos, más allá de que sean solo LGBTIQ ⁇ son además jóvenes. Entonces, es ese doble mensaje de la participación LGBTIQ ⁇ pero de los LGBTIQ ⁇ jóvenes, ¿no? Entonces... Eh, eso es algo que hay que resaltar también, ¿no? Porque, digamos, eh, como en el caso de Ocasio Cortés, que se enfrentó a un oponente demócrata que lleva desde siempre en, en el escaño, ¿no? Entonces, ese tipo de, de análisis también hay, es bueno evidenciarlo hacia que las juventudes y las juventudes diversas están participando, ¿no?
0: Fíjate que ahorita que mencionaste esto del escuadrón se me hizo bien relevante porque en las elecciones pasadas digamos que hubo una intentona también de este escuadrón pero que lamentablemente solo Alexandra Cortés y otra eh, senadora más o representante de cámara pues logró entrar y ahora esto se amplía, tengo la duda tal vez tú puedes ahí resolverme un poquito este escuadrón eh, tengo entendido que iba a estar eh, conformado solo por eh, representantes eh, mujeres electas. Entonces, eh, me da la duda si ahora ya está la apertura, ahora que hay más visibilidad y más eh, representantes de la población LGTBI para que también se puedan eh, pues, eh, meter a, a este escuadrón y que, como tú decías, sea más grande y que puedan hacer más cosas dentro, dentro de la Cámara de Representantes.
1: Aunque okay, originalmente sí, el es de mujeres, eh, yo escuché un comentario sobre la necesidad de emplearla, no únicamente, digamos, por el hecho de, de ser hombre o, o, digamos, ser mujer, sino por las demandas o por la agenda progresista que puedan tener eh, los nuevos congresistas, ¿no? Entonces, digamos, eh, sabemos que está Ocasio Cortés, está la congresista Omar, que es de ascendencia, musulmana, está Presley y está Clive que son las cuatro congresistas del escuadrón eh, pero sí, definitivamente ayer se hacía el análisis que el escuadrón muy probablemente se diversifique y se amplíe porque, digamos eh, el nuevo congreso va a quedar mucho más dividido y paralizado que el actual entonces eh, la mayoría de los demócratas se vio debilitada, o sea, siguen teniendo mayoría, pero se redujo eh, y entonces eso da la posibilidad de necesitar como hacer un escuadrón más grande con tal de impulsar puntos importantes en la agenda eh, legislativa pero es importante decir amigos y amigas que la, la importancia de las elecciones en Estados Unidos eh, nos ayuda a visibilizar que en todos los países eh, pertenecer a una interseccionalidad o a una, digamos, un apartado social eh, que no pertenecen a las mayorías, siempre es complicada la participación política, pero que a pesar de esa complicación eh, per se en la participación política, es posible llegar a tener eh, puestos de representación, ¿no? Y eso comparado con la experiencia guatemalteca, pues también nos ayuda a tener claro que sea donde sea va a ser complicado, más a las personas LGBTIQ+. Vale la pena decir también,
0: Ay, creo que está otro... Yo creo que te voy, a, te voy a contratar ya mejor porque lo estás haciendo muy bien. Y cuando yo cuando yo me voy, queda en buenas manos diversa actualidad, definitivamente. No, pero eh, si estabas hablando, perdón por interrumpirte. No, está bien.
1: No, lo, lo que iba a decir es que, digamos, eh, lo, lo que estaba diciendo era que digamos, el contexto estadounidense, uno creería que es como más sencillo ser eh, miembro de la comunidad de la diversidad sexual y de género en Estados Unidos y que como es más fácil allá, es más fácil participar y ganar. Pero en realidad, en cualquier contexto, siendo una persona diversa va a ser bien complejo ganar y por eso vemos que aunque son muchas las victorias que estamos oponiendo ya, eh, en realidad... Es difícil y por eso es que no vemos tantas, ¿verdad? Si vamos a ver, serán dos o tres en la, congresistas, perdón, que sean, digamos, sexualmente diversos en un congreso que tiene más de 300 miembros. Entonces, eh, es, es eso siempre complicado, ¿no?
0: Eso es así, José Carlos, aquí en Estados Unidos y incluso en el llamado Primer Mundo, ¿no? Pero, bueno, esas son cuestiones con las que tenemos que lidiar y, por supuesto, no tenemos que detenernos. Si quieres, vamos a conocer a la siguiente persona. Otro demócrata. David? Sí, este. yo creo que... Perdón, adelante. Perdón, eh, es un candidato demócrata también, por eso eh, les explicábamos ahí lo del burrito y lo del elefante. Ganó para representar al Distrito 17 del Congreso de Nueva York, que incluye a Rockland y partes del centro y norte de Winchester. Pues ya vemos que son varias las representaciones. Él se nombra como una persona gay. Vogue, eh, la revista Vogue, le hacía una entrevista donde donde le preguntaban por qué él en su campaña pues no hay ninguna eh, foto con la bandera ni nada por el estilo. Y, y él pues dijo que él sí se asumía como una persona parte de, de la comunidad LGTBI como un hombre gay, pero que digamos que esa parte eh, la, la reservó para su, su vida privada.
1: Sí, es, es totalmente válido, ¿no? Digamos... Eh... La vida privada de cada quien, ¿no? Pero sí es bueno que al menos sea asumido de forma pública porque sí es importante. Y valga resaltar aquí que, digamos, a diferencia de, de Guatemala, que es un estado unitario, Estados Unidos es una federación y cada estado tiene un congreso. Entonces, en este caso, él es un congresista estatal de la Cámara de Representantes del Estado de Nueva York. Y algunos estados también tienen Senado Estatal, no todos, ¿no? Sé que hay algunos estados que solo tienen Cámara de Representantes. Entonces, el anterior era un congresista federal y este es un congresista estatal, ¿no? Solo para hacer la diferencia de que allá es una cantidad excesiva de, de nominaciones, ¿verdad? O sea, es una cosa así impactante, ¿verdad? Entonces, claro. eh, él está representando al Estado de Nueva York. En, en su estado, ¿no? El distrito 17.
0: Digamos que, para hacer una comparación un poco absurda hasta cierto punto, pero cuando escuchamos aquí en Guatemala que son diputados distritales porque representan a cierto sector, digamos, el, el diputados distritales de la metropolitana, por así decirlo, representan a, a las zonas de la ciudad capital nada más, no representan al departamento como tal, entonces, por ahí podríamos ir haciendo una comparación, obviamente. No, a, no, en una yo, escala.
1: abusivamente, voy a hacer una comparación para que tal vez quede como más claridad en eso. Digamos, lo, el Congreso Federal de los Estados Unidos tendría sentido haciendo el Parlamento Centroamericano, hablándolo de una federación, y los diputados eh, a los estados serían como los diputados de cada Congreso de Centroamérica hablando en cuanto a proporción, ¿no? Digamos, eh, allá está ese Congreso Federal, que sería, digamos, así decirlo. Sí, sí, Centroamérica. No, y aparte está el Senado, ¿no? Digamos, eh, el Congreso representa a, a los distritos electorales y el Senado representa a los estados, ¿verdad? Eh, digamos, esa, esa bicaramilidad que hay allá, como en otros países como México, como... Tiene Brasil, que tiene Senado y tiene Congreso. Entonces, uh -huh. es, es, es mucho más complejo, ¿verdad? Porque uh -huh. el proceso legislativo lleva aprobación en ambas cámaras muchas veces. Entonces, pero, pero lo importante es tener claridad de que hay diferentes tipos de representación LGBTQ más. Entonces, eso da como diferentes voces en diferentes niveles para siempre estar como presentes y representados, ¿no?
0: Claro. Pues bueno, vamos a conocer a la siguiente persona. Tal vez me ayudas con, con esta. También es Cámara de Representantes por el Estado
1: de Nueva York. Aquí está interesante porque Nueva York va a tener en su Cámara Estatal al menos dos congresistas LGBTQ+. Y, y es bien interesante porque en el caso de, de Brisport, él es eh, activista de Black Lives Matter. Y como es interesante porque... Eh, hay diferentes tipos de políticos, ¿verdad? Digamos, hay que, hay que explicar eso también. Habemos algunos que venimos de partido, que somos como muy de formación de partido y que institucionalmente Ajá. estamos en los partidos. Y hay otros tipos de políticos que vienen de los movimientos sociales, ¿verdad? Vienen de la calle, por así decirlo. Y en este caso, eh, brisport es uno de esos políticos que nacen del movimiento social y que cansados, yo supongo, el hartazgo de siempre estar eh, en el movimiento social, dan ese brinco hacia el movimiento político eleccionario. Y eh, bueno, en el caso de él es como el ala más progresista de, de los demócratas. Hay también que decir que dentro del mismo partido demócrata hay ciertas ciertas líneas, ¿no? Hay, digamos, se, se percibe como un partido más progresista, pero hay un ala más progresista todavía que es la de Bernie Sanders, eh, claro, claro. Y digamos, en el caso de él, pues sí, eh, aunque apoyó a Biden, porque pues no le quedó de otra, él sí, era sí, uno de los partidarios de Sanders hasta más no poder, ¿no? Entonces, eh, mucha gente le llama como el ala más radical de los demócratas, ¿verdad? Eh, y que Biden es el ala más conservadora de los demócratas, ¿verdad? Pero,
0: sí, pero es interesante. Que... Como que el más moderado. Yo, yo he yo escuchado por ahí que Biden es como muy complaciente con, con todas las personas y, y que Sanders, pues, es de la ala más progresista, como ya lo decías, y que Sanders se identifica con personas como, como Jeffrey, y no recuerdo, Jeffrey, como Jeffrey, como Alexandra Ocasio, ¿no? Que, que ellos sí tienen, vienen de una escuela más socialdemócrata y no les da miedo pronunciar eh, la palabra socialismo, ¿no? Entonces, uh -huh. <risa> entonces digamos que esta ala más progresista se le llaman Estados Unidos porque está muy satanizado digamos el, el socialismo y el comunismo porque luego te nombran a personajes extremos ahí para querer entrelazarlos y nada que ver. O sea, <risa> sabemos que tanto demócratas como republicanos no, no significan en, para nada socialismo en Estados Unidos, esa es una retórica que se tuvo que haber caído con el muro de Berlín, pero no se cayó, entonces siguen asustándolos eh, con el petate del muerto. Exacto aquí seguimos, pero como ya lo decía José Carlos, sabemos unos políticos que salimos de las calles y otros más institucionales por así decirlo, que ya tenemos una línea eh, a la cual seguimos y a la cual creemos sobre todo, porque si no no nos estuviéramos ahí entonces uh -huh. eh, eh, esa es, esas son las distintas líneas y ya vimos aquí que hay tres personas eh, que vienen de la comunidad LGTBI Que son de, la, de raza negra también y que aún así tienen sus diferencias Porque pareciera que al de ponerlos en un sector demócrata pues ya son todos de plano Son todos del movimiento de las vidas negras importan y tal y tal Y no, nada que ver, vimos tres personalidades bastante distintas Así que con esa misma mentalidad abierta, vamos a ver a la siguiente persona. Sarah McBride. Yo creo que ha sido muy viral Sarah, eh, sobre todo porque es la primera eh, mujer trans en ser electa en el Senado. Tal vez no logro leer hasta, hasta aquí, pero voy a, voy a tratar.
1: Solo tal vez lo importante a mencionar, Otto, es que McBride aunque es senadora, no es, no es senadora federal, es senadora ah. estatal. Entonces, eh, esto es importante porque es la primera vez que una senadora transgénero es electa, eh, si bien no es senadora federal, sino senadora estatal, pero yo creo que sí es un gran paso importante, sobre todo porque, digamos, hay que ser muy honestos y que dentro de la misma de las mismas comunidades de la diversidad sexual e identidad de género, la comunidad trans tiene dificultades adicionales en su participación política, ¿verdad? O sea, claro. todas las comunidades de la diversidad sexual enfrentamos dificultades, ¿no? Pero no es lo mismo hablar de los retos de un hombre gay de ciudad a una mujer trans del área rural o que es indígena, en, en fin, ¿no? La, la interseccionalidad es distinta. Entonces, en este caso que haya una senadora transgénero, eso abre la brecha, digamos, a, a muchísimas otras personas trans que deseen participar. Y vemos también, aquí también quiero decir algo, que, digamos, muchas personas a veces como que hacen de menos o desprestigian a la política estudiantil. Y, digamos, en el, en el caso de Sarah McGrath, Empezó su carrera política en el, en el cuerpo estudiantil de la Universidad de América, ¿no? O sea, ella fue presidenta de la Asociación de Estudiantes de su universidad y ahí fue cuando se hizo público que era una mujer trans, ¿no? Entonces, ha sido una plataforma. Entonces, hay políticos que también vienen de la política estudiantil y no solo aquí en Guatemala, lo vemos aquí en el caso de Sara. Eh, y entonces, digamos, esto trae, digamos... Eh, un, un gran impulso a la agenda progresista, eh, digamos, en el caso de Delaware, que es donde ella fue electa, eh, porque, digamos, no, no hay un referente como ella.
0: Digamos que también ella supo aprovechar esta plataforma para, para hacer cosas importantes, ya que fue oradora, una de las primeras oradoras en la Convención Demócrata en, en presentarse como una mujer trans y al mismo tiempo pues dar un discurso frente a todos y todas las representantes de del partido demócrata entonces yo creo que es fundamental saber aprovechar esta estas coyunturas que a veces surgen a nuestro favor o en nuestra contra, pero poder sacarles el provecho que seguramente Sara eh, le sacó y ahora la, la podremos ver en, en el está, eh, como senadora por el estado de Delaware, ¿no? Entonces, eh, convirtiéndose en la primera persona, en la primera mujer trans electa, entonces a mí me parece algo histórico y algo que seguramente ella va a recordar y que todos y todas la recordaremos por eso y, y que sin duda alguna por eso se hizo viral porque ya sabemos que esto de la, de la genitalidad y todo eso pues le provoca pues mucho escosor a los conservadores y, y qué bueno que, que lo haga y qué bueno que ella sea tan visible como lo es para que le siga dando escosor a, a la gente que, que no le quiere no lo quiere aceptar y pues ahí lo van a tener, algo así como como lo que vemos en nuestros países cuando, cuando las personas eh, no aceptan nuestras identidades y nuestras orientaciones y nosotros lo vivimos de una manera tan plena que tienen que sí o sí aceptarlo porque no pueden hacer otra cosa, ¿verdad? Entonces es bien importante esta participación y sobre todo llegar a estos puestos de poder, así que esta también es una invitación a nosotras y a nosotras que nos involucremos más en los sistemas democráticos de nuestros países y sobre todo aquí en Guatemala, que tanta falta hace. Y solo, perdón, si me permitiese decir algo rapidito,
1: eh, digamos, en Centroamérica en general, bueno, nosotros aquí vos sabrás, cuando participamos, eh, fuimos cuatro hombres gays, ¿verdad? Los que íbamos a diferentes puestos de elección, todos a representación legislativa, pero no tuvimos ningún compañero o compañera trans participando, ¿verdad? No tuvimos. Eh, digamos, a nivel regional no tenemos ninguna representación trans. En El Salvador hay casos interesantes de participación política, al menos tengo yo referencia de dos personas que están participando una uh, compañera trans a la Asamblea Legislativa, y eh, uh, también Alejandra, ¿verdad?, la aleja, que está llegando como la primera candidata eh, como mujer trans al Parlamento Centroamericano. Entonces, eh, digamos, estamos teniendo bases sustanciales en la participación política, no precisamente porque las condiciones estén mejorando, sino... Por la necesidad que estamos teniendo de participar, porque si no lo hacemos nosotros, nadie va a llevar nuestra agenda de derechos humanos a la mesa, ¿verdad? Entonces, solo como para hacer esa aclaración
0: saluditos a Aleja que ya la tuvimos aquí presentando su candidatura en exclusiva en Diversa Actualidad, así que si nos estás viendo, nos estás escuchando por ahí, sabes que tenés las puertas abiertas y sobre todo el cariño de todas nosotras y nosotros aquí en Diversa Revista y seguramente José Carlos también, así que eh, enhorabuena y a, a darle duro también ahí en el en el Parlacén, primero hay que quedar por supuesto, ¿verdad? ¿No? Pero confiamos en que así va a ser. Vamos a leer un par de comentarios, si tenemos por ahí, que dice? Yo creo que está haciendo eh, énfasis a, a mi internet. Yo creo que le atinaste. Hola, <ríe> bueno, vamos a ver si hay otro por ahí. Uh, hola, mía. Ah. Saludos, qué genial es aprender. Muchas gracias. Pues qué bueno que, que están aprendiendo y reaprendiendo. ¡Ay, mira sí nos está viendo! La señora
1: futura diputada centroamericana, yo necesito refuerzos.
0: Pues ya sabes que de, desde aquí te mandamos toda la buena vibra, Aleja, y contás con nosotros Y aquí vamos a estar para vos. Y qué genial que nos estés viendo en estos programas tan interesantes también. Hoy hablando de política exterior... De política gringa, de política estadounidense. Y por favor, no digan más americanos porque americanos somos todos los del congo Todos continente. y todas. Uh -huh. Entonces vamos ahora sí a, a conocer un poco más y luego seguimos con los comentarios, ¿te parece? Daniel, pues. Michelle Rainer se denomina como Queer electa por el Partido Demócrata para la Cámara de Representantes por el Estado de Florida. Fíjate que eh, en Florida fue bien interesante la, la dinámica porque vimos cómo tanto demócratas como republicanos. En el 2016, eh, lo, eh, los republicanos lograron el digamos el Estado como tal, pero en este el margen fue muy pequeño. El margen fue de 51, 49. Fue de poco más de, de un punto porcentual, entonces digamos que eso le dio bastante campo a los demócratas para, para tener senadores eh, eh, o representantes de cámaras en estados como Miami como eh, perdón en sí en, en áreas como, como Miami que pertenece a Florida y, y como como otras partes donde hay ciudades más progresistas sabemos que en Florida pues también hay muchos digamos muchas ciudades donde habitan eh, soldados retirados y eso hace que, que se convierta en mayormente en un estado republicano debido a que apoyan el uso de armas libres y todas estas cuestiones, pero también tenemos en Florida pues mucha, mucha comunidad latina que vota demócratas, ¿no? Entonces en ese sentido le da un equilibrio al asunto, aunque hay que mencionar que esta vez los cubanos tuvieron un voto decisivo en Florida y pues fue hacia a Donald Trump, ¿eh? los cubanos que viven en Florida, pues en su mayoría, según los sondeos que hacía una cadena de noticias, pues decía que la mayoría de cubanos que, ah, que viven en la Florida votó por Donald Trump. Sí,
1: eh, digamos Hillary Clinton se llevó en el, las elecciones pasadas, se llevó eh, Florida, eh, pero esta vez se la llevó Trump, y vaya, son varios factores ahí, eh, uno de ellos es que, digamos, Donald Trump utilizó el fantasma del comunismo, de que Biden era, así lo dijo a veces, ¿no? Era la reencarnación del socialismo. Y, y sabemos que hay una gran comunidad de cubanos y venezolanos que han salido de sus países, que tienen una gran conflictividad con la palabra socialismo-comunismo. o Y eso, eh, digamos, hizo que... Muchos se volcaran a apoyar a Trump a pesar de los pesares. Y también, digamos, este problema que hubo en campaña de Biden con un cubano. Entonces, eh, sí, fueron varios factores, aunque la ventaja de Trump fue mínima, verdad, en esta, en esta oportunidad. Fue, fue algo súper chiquito por lo que se lo llevó. Eh, pero sí, el hecho de que haya una persona es es algo más impactante aún, digamos... Yo siempre vuelvo a lo digo, la interseccionalidad dentro de nosotros, las personas de la comunidad LGBT y LGBTIQ+, hay comunidades que tienen retos adicionales, ¿no? Y ser queer es algo totalmente distinto, entonces que haya alguien así es, es una victoria para todas y todos, ¿no? Yo, yo creo sí. que es sí. impactante.
0: Claro, algo algo que hay que resaltar que dentro de las y los personajes que hemos visto hasta el momento todos han sido demócratas yo creo que eso ya nos da algo en lo que reflexionar, y, y lo digo para todos y todas las que nos están escuchando también, que definitivamente hay partidos políticos que son más abiertos a estos temas y es don ahí donde nosotros y nosotras debemos saber aprovechar esos espacios, ¿verdad? Y así, por supuesto hay que trabajar desde la base y así como lo ha hecho José Carlos en su partido político o como lo ha hecho Aleja, que definitivamente ha hecho un, un trabajo de base magnífico sí, en, en el FMLN en, en, allá en El Salvador entonces digamos que importa mucho estos espacios y que sin duda hay otros eh, partidos políticos que también tienen esa apertura pero es en un mayor campo entonces aquí sabemos que hay comunidad LGTBI que apoya a Donald Trump pero no es la mayoría y no representa los intereses de la comunidad LGTBI tal es el caso que lo vamos a ver en uno de los, eh, de los personajes eh, que vamos a presentar hoy Así que estén atentos y atentas, no se vayan. Vamos a ver si hay un par de comentarios más ahí por ahí antes de continuar. Javier Jiménez dice, saludos, chicos. Gracias, Javi. Por ahí te estuvimos viendo ayer. Bueno, yo te estuve viendo ahí ayer. Y siempre tan profesional, así que también no se pierdan los programas de, de Javier Jiménez o de Javier a Javier, que es más seguro que lo vean en diversa revista como Javier a Javier. Así que no se lo pierdan, Erickson García, Manda hola, corazoncitos negros y besitos. Bueno, ahí te mandamos también saluditos. De nuevo Aleja nos dice 571 cargos electos LGTBI. Bueno, en la presentación no vamos a presentar esos 571 cargos definitivamente porque terminamos mañana, pero eh, algunos de los significativos sin duda alguna van a estar por aquí. Gracias por el dato, Aleja, definitivamente también es relevante e importante para el tema que estamos mencionando hoy. Así que continuamos ahí con, con el siguiente o la siguiente. Puedo leerlo? Es dale, que esta elección
1: me, esta, esta me parece sumamente importante. Stephanie Byers, que es maestra jubilada de Wichita, gana para convertirse en la primera funcionaria trans indígena electa por el Instituto 86 de Kansas. Y digamos, vaya, es que son estas cosas como las que no dice cuándo esto va a pasar en Guate, ¿verdad? Porque, porque implica mucho, ¿verdad? Digamos, los pueblos indígenas o las personas que pertenecen a un pueblo indígena, a un pueblo originario, y son eh, parte de la comunidad LGBTQ+, ¡ay, por Dios! O sea, es, es una cosa, digamos, muy compleja para sus vidas, ¿no? Y no es sino que sea mala, sino que es compleja porque la sociedad en general tiene tantas cosas en contra de nosotros solo porque sí. Pero en este caso, que sea mujer, ¿verdad? Que sea mujer trans, que sea mujer trans jubilada, que sea indígena, o sea, es, es, esa interseccionalidad tan wow. única, ja, así como oh wow, verdad, digamos, eh, hay que reconocer también que no es cualquier persona. El, el hecho de ser profesora sí da cierto estatus, ¿no? O sea, a, hablando de lo que es, ¿no? Eh, pero, pero en general es, es algo muy muy relevante. Eh, en este país, en el país como Guatemala, a duras penas, hombres y mujeres que somos del área urbana y que somos parte de la comunidad LGBTQ+, pues nos postulamos y, y ya, ¿verdad? Pero el hecho de algún día ver una mujer trans, indígena, que chi, que, chiquel, y que se postulase y llegase a un puesto de representación
0: sería sería formidable, ¿no? Pero... Hay que resaltar algo, José Carlos, si me permites, y, y es que la desigualdad que se vive, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que es un, una mujer trans indígena jubilada y, y tantas otras interseccionalidades, no lo decimos como como guau porque tiene todos estos elementos y es chilero, sino que lo decimos desde las vulnerabilidades a las que ella está expuesta por el hecho de ser indígena, por el hecho de ser trans, por el hecho de ser una mujer mayor y todas estas cuestiones que hacen eh, pues un objeto de discriminación y alcanzar pues estas metas que todos los humanos deberíamos de alcanzar más complicadas y más complicadas, porque hay que decirlo para, para los hombres blancos en Estados Unidos, por ahí nos mostraron un mapa de cómo votaron los hombres blancos que tienen acceso a la educación, al trabajo y a todas estas cuestiones que no les cuestan, pues seguramente ellos preferirán no sindicalizarse o preferirán no tener nada que ver con la comunidad LGTBI, preferirán no hablar de pensiones porque seguramente tienen asegurado económicamente su futuro. Entonces, cuando hablamos de esto es porque nos resta privilegios, y al restarnos privilegios es mucho más difícil lograr eh, tener acceso a estos recursos que muchas veces otros los dan por sentado.
1: Yo siempre digo, sumar privilegios, de un lado es restar derechos del otro. Y, y, y entonces por eso es que, que decimos que nos sorprende tanto porque, digamos, eh, no me puedo imaginar qué dificultades ha tenido que pasar para poder llegar a ese puesto de elección. O sea, no es nomás, ¿verdad? Eh, participar políticamente es complicado para cualquier persona, pero cuando tienes todos estos retos encima, se triplica o cuadriplica la complejidad. Entonces es algo que realmente hay una de esperanza. Al menos a mí eso me provoca.
0: Sin duda, entonces eh, vamos a seguir hablando de las personas que tenemos aquí como referentes. Mira, este es un ejemplo un tanto es diferente. Rara. Ajá, es y sobre una... todo vino de Tennessee. Ajá, bisexual y republicano. A pesar de reconocerse como un hombre bisexual, también se autonombra como un hombre conservador y de tradición. Fue electo para la Cámara de Representantes por el Estado de Tennessee por el Partido Republicano. O sea, aquí vemos cómo los valores del partido predominan, aún él siendo abiertamente una persona bisexual, y, y no está de más decirlo que es un hombre blanco privilegiado. <ríe> pues eh, no es un no es que sigamos un estereotipo, mucha pero o sea, sí, así es, miren, o sea, no nos lo estamos. Ajá, como es un
1: hombre privilegiado, vean la foto de, 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 de Eddie. O sea, porque, digamos, yo, yo personalmente lo estoy lo estoy prejuzgando, pero lo que me atrevería a decir es que la agenda de los derechos de las personas de la diversidad sexual no va a estar en la agenda de este hombre. O sea, desde el momento en que se dice conservador y de tradición, eh, pues, pues no sé, a veces esa, esas ideas preconcebidas de... de conservar y de tradición, eh, pues va muchas veces en contra de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, es, es solo una idea. Voy a seguir de cerca la legislatura de Eddie porque me llama poderosamente la atención, primero que los republicanos dejen que alguien se postule con, digamos, las descripciones de Eddie, y segundo que gane, ¿verdad? Entonces, eh, porque pues, digamos, el electorado republicano sigue muchas veces. No, casi siempre, eh, pues no apoya estas causas, ¿verdad? Entonces, creo, creo yo que no tengo concepto de otro republicano que haya ganado ahorita. O sea, yo habría que revisar esas 500 y pico de elecciones, pero estoy seguro que casi el 90% van a ser demócratas, ¿verdad? Y el resto, republicanas o independientes, pero sí... Eh, Eddie, es un caso interesante.
0: Yo creería incluso que como no tenemos, ahorita estamos prejuzgando de cierta manera y no tenemos pues al, a, en acceso a cierta información privilegiada, podría ser incluso una, hasta una estrategia de, de campaña. Sabemos que el electorado republicano pues prefiere eh, estas eh, tradiciones y esta agenda conservadora. Y el pintarse como, bueno, sí, soy bisexual, pero yo sigo la tradición, apoyo a la familia y ese tipo de cuestiones podría uh -huh. haber sido un gancho para poder él llegar. O puede ser, obviamente, que definitivamente siga la línea del Partido Republicano que, hay que decirlo también, antes no era tan tradicionalista, tan conservador. Con la llegada de Donald Trump, pues esto se arraizó más en el en el partido republicano, y que ya vemos por ahí, no sé si viste un video de, de la consejera espiritual de Donald Trump, eh, donde, wow. donde sale wow. pues, predicando algunas situaciones raras, por decirlo ¿We de algún modo. Pray for victory. We pray for victory, ¿sí? pues, Digamos que todo esto ha traído pues el ala más conservadora al Partido Republicano. Entonces va a ser bien interesante también ver qué pasa con el partido después de Donald Trump, porque Donald Trump simboliza eh, lo más, eh, eh, digamos, radical del, de la derecha que coquetea con el fascismo, ¿no? Entonces... Eh, cuando ya no esté esta figura importante, pues hacia dónde se va a direccionar, eso va a ser bastante eh, importante y vamos a estar atentos definitivamente de cuál va a ser la línea que va a seguir el Partido Republicano. Por el momento ya vemos que se venden como tradicionales, conservadores, pro armas, pro libre mercado y tantas otras cosas.
1: Pero pro vida. No, y también tener en cuenta hacia dónde o cómo se van a comportar, digamos, gobiernos como el de Bukele, que son amores con Trump y ahora que pierda, eh, todos esos abusos autoritarios como lo de la Asamblea, eh, cómo, cómo se va a comportar todo eso, gobiernos como Yamatei también. Pero, o sea, hay que, digamos, yo siempre digo que la elección de Estados Unidos es la elección del mundo, porque. Eh, aunque no debería ser así, en el caso de, de toda América Latina es una dependencia total, ¿no? Entonces son esos péndulos eh, políticos bien interesantes de ir leyendo y los tiempos, eh, sobre todo post-COVID, segunda
0: ola, eh, son muchos <risa> factores. muchos factores definitivamente. Bueno, vamos a ver otro de los personajes que tenemos. Bueno, es que este caso es impresionante. ¿Es de los que tú decías del escuadrón? Eh, no,
1: no, 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 ella es nueva. Omar ah. es, el, es la congresista del escuadrón, que también ah. es de ascendencia musulmana.
0: Maury Tuner se reconoce como no binaria. Activista queer, defensora de la justicia penal, musulmana afroamericana, y aunque usa un jihad, se auto percibe como no binaria. Todo eso es Maury Tuner. Quien el pasado martes se convirtió en el miembro de la legislatura de Oklahoma con apenas 27 años, bastante joven.
1: Joven, controvertida, me debería decir yo, porque. Y representa
0: digamos, tantas cosas en una sola personalidad.
1: Ajá. No sé, sería muy interesante hablar con ella, porque digamos, eh, ¿cómo, siendo musulmana, percibe su no binarismo?
0: Usando eh, un yiga? Ajá, <ríe> entonces...
1: De las mujeres. Sobre, sí, ¿verdad? Porque, digamos, si es no binaria, digamos, tiene como esa, esa habilidad, digamos, de fluctuar, ¿no? Entonces, eh, comprendo el hecho de incorporar aspectos de masculino-femenino en, en su expresión de género, eh, pero sí, digamos, eh, más que eso, como política, o sea, cómo llevas todo ese background a tu ejercicio legislativo, ¿verdad? O sea, ¿hacia dónde va tu agenda? ¿Qué vas a impulsar? No sé. Es Y sobre todo en Oklahoma. Entonces es como...
0: ¿Valdría sí, la pena sí. hacerle una carta? La verdad que sí. A mí me llama la atención muchos, digamos, hablando muy superficialmente, su traje sastre, que es muy impecable, representativo, como tú decías, pues, de, de una identidad de género más masculina. Pero al mismo tiempo... Eh, el yihad, ¿no? Que puede representar tantas, pero tantas cosas y tener tantas connotaciones que, que pueden, que me explota la cabeza solo de pensar por cuál circunstancia ella utiliza, ella, o él, ella, <ríe> ella sería, ella utiliza el jihad, o sea, es tan representativo y sobre todo por, por lo, el último gobierno de Donald Trump donde prohibió en, el ingreso a los musulmanes, ¿no? Y todo esto. Eh, que fue bastante complicado porque también eh, separó familias, no solo eh, a nivel latinoamericano y centroamericano específicamente, sino que también eh, familias de personas musulmanas que ya ah, eh, vivían en Estados Unidos y con esta prohibición pues prácticamente los separa de por vida. Entonces yo creo que también es muy reivindicativo por ese lado y, y bien por ella y lo hemos visto en otros espacios también cómo la comunidad musulmana también se, se auto percibe con con estos yihad y con partes de su cultura para pues, romper esos estereotipos que Donald Trump quiso imponer sobre el terrorismo y que todas estas personas son malas. Lo mismo que hizo con la comunidad latina que, que decía que el, el Centroamérica y México mandaban violadores, asesinos y delincuentes. Digamos que esa retórica estereotipada y racista que él busca armar con con, estos, con estas personas de distintas partes del mundo, pues eh, a, esto ayuda a romper esos estereotipos y que también beneficia para que todas y todos seamos incluidos, ¿no? Entonces, eh, por ahí el lado de la inclusión, como ya lo, tú lo decías, es bien interseccional. Y tiene que ver no solo con la orientación sexual y la identidad de género, sino con cómo nos auto y cómo queremos que las demás personas nos perciban a nosotros y nosotras. Así que para ir puntualizando, vimos unos de, la, de los más representativos, por así decirlo, pero hay muchos más. Ya nos dijo Aleja que hay 571, si no estoy mal. Pero definitivamente vamos a estar atentos y atentas por ahí. Vamos a investigar y les traeremos más noticias. Eh, Ahora los dejo con José Carlos y su mensaje de despedida para irnos puntualizando.
1: Gracias, Otto. Eh, pues primero, gracias por habernos, haberme invitado aquí a... Hablar de esto, digamos, de forma personal, cada vez que hay una elección y vemos eh, candidatos y candidatas, candidatas LGBT para mí es como revivir lo que vivimos nosotros aquí en Guate, claro, a diferentes escalas y con sus diferentes toques, pero en realidad eh, yo creo que vale la pena como comunidad diversa tener en cuenta que aunque sea muy complicado la participación política de nosotras, nosotros y nosotres, es necesaria. Y bueno, no todas, todos o todas están eh, en la disposición de hacerlo, pero hay que hacerlo, o sea, digamos, es una necesidad y lo vemos evidenciando en todos los países. Si no fuese una necesidad que nuestras necesidades se tomen en cuenta, sean escuchadas, yo creo que no veríamos cada vez más personas participando eh, LGBTQ+, en puestos específicamente de representación legislativa, ¿verdad?, que es donde más lo vemos. Y bueno, también decir que aunque no debería, y pues es una realidad, la elección en Estados Unidos representa muchas cosas para países como el nuestro, eh, que tiene una política exterior alineada a la estadounidense, es, es algo que hay que decirlo. Eh, entonces, eh, estos 270 eh, votos electorales que necesita Biden, que solo le faltan seis, aparentemente para ganar, pueden representar... No digo cambios en sentido bueno, sino cambios nada más en el sentido de la política exterior estadounidense y con eso algunas modificaciones con la política centroamericana, porque ellos sí nos ven como bloque. Entonces, eh, que estemos atentos, atentas eh, todos y todas a, a qué sucede. Eh, y por último, decir ¿no? que en la próxima elección de Guatemala esperemos que hayan más candidatos LGBTQ+, pero no solo que usen la bandera por usarla, sino que realmente se impulsen la agenda de derechos humanos para nosotras y nosotras Y por último decir que ojalá que Aleja gane al Parlacén para que llegue la primera mujer trans a la Asamblea Legislativa Regional.
0: Gracias. Definitivamente <risa> eh, te mandamos la mejor de las vibras, Aleja. Gracias, José Carlos, por acompañarnos esta noche a platicar pues un poco de estas elecciones en Estados Unidos, que como tú ya bien lo decías, pues nos afectan como Guatemala, porque lamentablemente la política exterior pues sigue esa línea y lo vimos en el gobierno pasado tan descarada y abruptamente como el expresidente se arrodillaba ante Donald Trump y pues ahora también sí, se sigue ten, siguiendo la línea de, de política exterior de Estados Unidos, por lo que nosotros tenemos que estar pendientes de estas situaciones. Decir que hasta ahorita no se tiene electo al, presi al nuevo presidente de Estados Unidos, ya no sea presidente. que venga Donald Trump o, o venga Joe Biden, eh, todavía no se sabe, faltan seis votos electorales, ya explicamos un poquito acerca de eso, pero sobre todo eh, felicitar a, a todas las y los candidatos que fueron electos que son parte de la comunidad LGTBI y que, y que sí representan la agenda de la diversidad, eh, hablando en todo ese contexto de diversidad del que ya hablamos, ¿no? Entonces, también hacerles la invitación a que participen a, en la democracia de sus países y sobre todo aquí en Guatemala, que tanta falta nos hace. Saludos a todos y todas por estar pendientes siempre de Diversa el Podcast. Esto fue Diversa Actualidad y nos vemos hasta la próxima semana el podcast